0: Hola amigos, este es nuestro último episodio de la serie Ventas con mi amigo, socio y coanfitrión del programa radial Trascendencia Financiera, César Sánchez. En este episodio hablaremos de uno de los temas más difíciles que nos toca hacer cuando tenemos que manejar ventas de productos o servicios, que es cómo poder definir qué precio le voy a colocar a ese producto o servicio que deseo vender. Vamos a hablar del concepto de la economía del comportamiento, que es ¿Por qué compramos lo que compramos los humanos? Y finalmente hablaremos de estrategias de precios que realmente motiven a que la gente compre. Espero que este no solo te dé valor, sino que también te ponga a pensar cómo han sido tus estrategias de precios en el pasado y cómo van a ser en el futuro. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 114 del Podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero. ¿Sabías que después del de Salvador ya existe una iniciativa de recibir bitcoins en el lago de Atitlán, llamado Bitcoin Lake? Lo cual espera promover la economía de los pueblos que se encuentran alrededor del lago a través de la aceptación de esta criptomoneda. Si deseas conocer más de este mundo, puedes hacerlo en mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes adquirirlo en nuestra página sueños.com. Te deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la Comunidad de los Sueños, te invito a que lo seas. Puedes hacerlo suscribiéndote de dos formas. La primera, a través de correos electrónicos, un correo electrónico a la semana, ingresando a la página gerentalosueños.com. Como paréntesis, recuerden de que en este, a través del correo electrónico, los miembros de la comunidad reciben la infografía y resumen de cada uno de estos episodios. O si no, lo puedes hacer también en el estado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 36 países fuera de la frontera de Guatemala, y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. ¿Qué es el tema de precio? El tema de pricing, cómo poder hacer precios, cómo poder ver si tengo un buen precio o no, qué estrategias de precios vamos a poder utilizar para poder incrementar las ventas, y principalmente poder ayudarlos a ustedes a trascender financieramente, y principalmente que ustedes puedan tener una vida llena de bendiciones.
1: Así es, mm -hmm. si ustedes se recuerdan o si no es o si usted de casualidad es la primera vez que nos está escuchando, pues bueno, esta serie la arrancamos con ¿a quién le vendo? El tema de la prospección. También, bueno, ya conseguimos a quién venderle, ahora ¿cómo le vendo? Que eso es la negociación. Luego viene la parte de cerrar el trato, de pedir el cheque, de que esta persona se transforme de ser un prospecto a ser un cliente. Entonces eh, le denominamos una pregunta, ¿es el cierre o ya es el fin del proceso? Pues no, como todos, lo, como todos los que pudieron escuchar el programa o el episodio anterior sabrán de que es apenas el inicio de una relación que debiese ser a largo plazo y de ganar, ganar para todas las partes. Pero hay un, hay un factor que creemos que es importante que no podamos dejarlo sin tratar, que es el tema del precio. ¿Cuánto cobrar? Tengo esto, pero ¿cuánto cobro? Hay algunos que simplemente dicen, eh, tengo que venderlo más barato, más barato, más barato, y resulta que hay veces que hasta ya ni siquiera se le está ganando la plata por solo tratar de ponernos a la par en un precio. Entonces vamos a tratar el día de hoy de poder abarcar el tema de cómo colocar un precio adecuado algunas técnicas que ustedes puedan utilizar fácilmente y así poder compartir este tema. Iniciamos y arrancamos con el tema final. No sé, pues siempre cuando estamos con un cierre de serie, me da una cierta nostalgia y quiero que el programa dure más de lo usual. Pero para variar, no va a durar más. Vamos a tenerlo el mismo tiempo que tenemos designado para hablar de la importancia del precio. Yo creo que muchas veces enfocamos demasiado esfuerzo a prospección, a negociación y además y a veces el tema del precio y póngase usted a pensar cuando usted está, por ejemplo, trabajando y tiene que presentarle un proyecto a su jefe ¿qué es lo primero que está pensando el jefe? qué bonito tu proyecto, pero ¿cuánto va a costar? realmente, dime, show me the money dice en la película de Jerry Maguire show me the money, ¿cuánto? entonces nosotros tenemos que aprender a tener una estructura y ese es el motivo del programa, darle ideas para que pueda usted estructurar de una forma adecuada el tema del precio
0: Inclusive voy a ampliar un pedazo que tal vez no, hemos, no lo colocamos mucho en nuestra guía de notas que tenemos amplias, pero una de las cosas que tal vez me gustaría mencionar al final, César, es cómo es que una persona que es un profesional debería de manejar sus precios. ¿Cuándo le pongo? Yo me voy a independizar y ahora quiero ser un, un asesor o quiero ser un consultor o inclusive estoy un ingeniero. Y muchas veces lo que nos vamos es, bueno, ¿cuánto está cobrando la competencia? Y ahí me voy a ir por ese rango. Hasta eso vamos a poder hablar, si nos da tiempo, al final del episodio. Pero creo que vamos a tener muchísimo contenido. Y empiezo con una frase que a mí me encanta, que es de Warren Buffett. Que dice lo siguiente, oigan esto. La decisión más importante al evaluar una empresa, acuérdense que Warren Buffett es inversionista, es el poder de fijación de sus precios. Si tiene el poder de subir su precio sin perder negocios frente a un competidor, tiene un muy buen negocio. Si tienes que comerte las uñas antes de subir el precio en un 10%, entonces tienes un negocio terrible. Imagínense, ahora pónganse a pensar ustedes. Ustedes podrían subir 10% sus precios y estar tranquilos, sin miedo, ¿O estarían
1: comiéndose las uñas? Tremenda frase, quizás de una de las personas que más admiro en el tema financiero, que es Warren Buffett. El tipo es un genio. Adicional de ser un genio, eh, tiene una forma de poder trasladar sus ideas sumamente fáciles. Una de las que más recuerdo de Warren Buffett es decir que él no invierte en nada que él no entienda por ejemplo, él, uno de sus principales activos en los cuales tiene compradas acciones es en Coca-Cola, porque él toma una Coca-Cola al arrancar su día todos los días. Y como le gusta demasiado y sabe cómo funciona, sabe para qué lo quiere, entonces invierte en ella. Y a veces le digo, son cosas que son, eh, que parecieran tan simples, pero llevan realmente un conocimiento tan profundo, que esta frase que mencionó Mario, podríamos hablar, creo que yo, tal vez la mitad o un poco más del programa, solo en esa frase. Porque... Qué interesante la forma de evaluación del inversionista más importante que hoy por hoy tiene el mundo, que es Warren Buffett, de decir: aquellos a los que suben el precio y que de toda manera lo siguen comprando, esa es una mina de oro. Y hay varios de ese estilo. Hay varios eh, que incluso tienen que hacer usted una lista de espera para que le puedan vender y pasar una preselección para que se le pueda entregar determinado producto o servicio. Ese es donde realmente nosotros tenemos que procurar llegar en la medida que nosotros pongamos esfuerzo y buena estrategia en ello. Pero si tenemos que estar sufriendo por un aumento de un 10%, dime Mario, en esta época que hemos estado llamamos desde, desde COVID, porque antes es antes de COVID, después de COVID, eh, casi todo ha subido de precio. Ha sido algo que definitivamente na, todos le tenemos un poco de temor por ver qué tanta gente más va a comprar, pero es una realidad. Todo se ha vuelto más caro por las circunstancias obvias.
0: Y acuérdate César de que es un tema de oferta y demanda, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que entre menos productos y servicios y más necesidad eso lo que va a generar es un incremento de precios potenciales. ¿Por qué? Porque como hay menos gente, hay menos producto y más gente que la quiere, se vuelve un bien escaso. Ahora, regresando a la frase, porque podemos capitalizar todavía mucho en ella, a mí una de las cosas que me gustó es evidenciar qué tanto tu estrategia está enfocado a tirar el precio más bajo y qué tanto está enfocado a dar más valor. Porque si tú estás dando más valor del precio, subir e incrementar un 10%, tu cliente todavía dice mi relación de lo que estoy obteniendo contra lo que estoy pagando todavía es muy buena. Uno. Dos, es que tenemos que tener mucho cuidado de que esos incrementos... Él, él dice, este es un análisis de la empresa completa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros venimos y decimos, sí, yo puedo subir un 10% en una promoción y después los tengo que volver a bajar, eso no es lo que está diciendo Warren Buffett. Warren Buffett está diciendo, poder subir los precios sosteniblemente, eso es, tal vez lo estamos interpretando, pero sosteniblemente y eso lo va a mantener en el tiempo. Amigos, pónganse a pensar, ¿ustedes suben 10% sus precios? ¿Sienten que se les va a caer el mundo? ¿O realmente creen? Y de nuevo, Vamos a platicar mucho de las estrategias de cómo se puede hacer ese 10%. Porque no necesariamente hecho, es parejo, ¿verdad?
1: Sí, sí de hecho, Mario, eh, quiero contarte una historia rápidamente en el cual, pues, eh, en cierta ocasión me habían ofrecido una, la posibilidad de, de estar en un, un área de ventas, pero específicamente para el tema de hilo. Y el hilo que se utiliza principalmente en temas de maquilas. Para mí eso era, estoy hablando hace muchos, muchos años atrás, para mí era nuevo, entonces decidí hablarle a unas personas que conocía en el medio para que me dieran su opinión sobre la posibilidad de que tuviera un mercado interesante la venta de hilo. Y él me decía, mira, ahí se me quedó muy grabado, me dijo, mira, el hilo, cuando estás en una maquila, realmente el hilo, el costo es sumamente bajo, pero si es de muy mala calidad y se está rompiendo constantemente, rompe la cadena de producción y en lo que se vuelve a hilar, eso es sumamente caro. Entonces, uh -huh. lo interesante es que puedas tener un producto o que este hilo sea de tan buena calidad que el enfoque sea que no se rompe con facilidad para que no se pare la línea de producción. Entonces, volvemos a lo mismo. En este caso, un 10% de aumento en el hilo versus la calidad y que la línea de producción no pare es un costo relativamente ridículo. Entonces, Puede ser que usted no tenga tanta injerencia con el precio per se, no importa si usted principalmente está en una área salariada, pero póngase a pensar en esto: ¿cómo puedo encontrar yo la solución a un problema que sí es muy caro con un precio que yo ya tengo preestablecido? El precio del hilo es este, pero tengo que encontrarle ese problema de que alguien compre más barato por un hilo más barato de inferior calidad, a lo cual, ¿qué le representa? Entonces, el precio realmente, si bien podemos nosotros estructurarlo y ponerlo, van a haber otras ocasiones, Mario, en la que no voy a estar en la capacidad de modificarlo, pero sí de hacer que ese precio sea muy justo para las necesidades o el problema que está resolviendo.
0: Sí, al final lo que me estás diciendo es algo que mi papá nos repite, a mí mi me lo menos me repitió muchísimo, que dicen que lo barato sale caro. Puede ser. Ahora, te cuento una historia complementaria a la que me mencionaste. Hace pues ya varios años me, me pidió que lo, consul, leer una consultoría y apoyara a una empresa pequeña que estaba importando productos. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que la percepción de tener un precio tan bajo era de que era mala calidad, aunque el producto no lo fuera. Y la estrategia final que hicimos con esta consultoría que, que apoyé a esta empresa fue subamos el precio. Ahora, subir el precio, todas las personas piensan subir precios, inmediatamente baja de, de, de pedidos porque estás separándote de la competencia. Subió, en este caso fueron 6% subió su precio, incrementó 20% su venta. ¿Por qué? Porque la percepción era, es que este es un poquito más caro porque es de mejor calidad. Entonces nos damos cuenta de que al final del día el tema de precio es relativo. Y tiene que ir acompañado con una estrategia de valor. Por eso te hago una pregunta, César, que es lo que nos va a entrar a nuestro primer capítulo, que vamos a hacer solo un poco de pinceladas en esta primera sección. ¿Cuál es el precio justo de un producto? ¿Y qué metodología deberíamos de usar para poder saber la percepción de justicia en un proceso de precio?
1: Es un tema que pareciera lógico, pero es eminentemente subjetivo. Y por ello... Eh... Está lo que se conoce la economía conductual, que en, en inglés se llama behavioral economics, que es tú tienes uno, no tienes nada y te doy uno, tú estás con más uno. Entonces tú debes estar contento porque tienes más uno. Eso es lo que nos dice la economía. Pero no somos personas que solo usamos nuestro raciocinio, también usamos nuestras emociones. Y cuando hay esas percepciones, percepción es yo creo que esto debería ser esto, o yo creo que es justo aquello. Y cuando esas percepciones o pensamientos de justicia no se dan, ahí es donde comienza a haber algo que aunque me den uno, pero si yo considero que es injusto, que no es correcto, o que yo considero que estoy sacando el peor lado de la moneda, entonces, aunque la economía diga, o los números digan que eso es algo bueno para mí, yo lo voy a interpretar como algo malo. Y entonces, al ser algo malo, comienzo yo a tomar decisiones que no compro, no hago negocios, no lo muevo, aunque financieramente tengan sentido. Entonces, ahí es donde vamos a centrarnos en buena parte el día de hoy, a tener algunos conceptos de la economía conductual, para que podamos tener el contexto de cómo es que realmente funcionamos. No somos lógicos, se lo puedo decir de una vez. No somos lógicos, somos ilógicos. Y aunque usted no lo y se va a dar cuenta que hay decisiones que tomamos de forma ilógica. Y hablo, ilógica es que no es racional económicamente hablando. Es emocional. Es emocional. Entonces, ahí es donde entra esta maravillosa mezcla de la economía. Con la psicología, donde hacen el behavioral economics.
0: Y te diría una cosa: lo que me pareció interesantísimo de cuando estudiamos, y voy a serle sincero, yo aprendí de, de este comportamiento, economía del comportamiento, behavioral economics, por culpa de César, porque él fue uno de los que se empezó a involucrar en ese tema. Por supuesto, ya nos dimos cuenta con César de que solo nos tiramos un tema y nos volvemos locos, ¿verdad? O sea. Terrible. Solo nos tiramos un, un concepto, mira, esto me pareció interesante, como fue criptomonedas en su momento, por ejemplo, y nos fuimos. Una de las cosas que a mí me pareció interesantísimo, y ya inclusive leímos ya varios libros de este tema, sí. uno de los que me pareció interesantísimo es, ¿por qué es que creen ustedes que cuando sacan esos estudios del Banco de Guatemala, del Banco Mundial, sobre cómo se va a comportar la economía, pues tienen un, un porcentaje de fallo muy fuerte. Y es porque me pareció muy interesante. Los modelos económicos los hacen basados en estudios y comportamiento de personas pensando lógicamente. ¿Y qué es lo que pasa? No nos portamos lógicamente, tomamos una decisión. Y eso lo voy a poner con una forma muy sencilla. Amigos y amigas, les voy a pedir un favor. Vayan a su closet y vayan ustedes a ver cuántos pares de zapatos tienen, cuántas camisas, cuántos pantalones y de todos esos. Quiero que me escojan los tres que ustedes menos han usado. Y de esos tres, les puedo casi apostar de que si no tiene todavía la etiqueta puesta, la, se lo colocaron solo una o dos veces en su vida. Entonces, lógicamente, uno pensaría, pues, si yo solo necesito una camisa, dos o dos camisas, o tres camisas para poder ir moviéndolas, no necesito tanto, no necesito combinar colores, no necesito, ten, podríamos ser, lógicamente, muy productivos y efectivos en nuestra trascendencia financiera, porque no necesitaríamos gastar tanto. Pero nuestro comportamiento es... En el caso de nosotros, los, los, los hombres, que el saco combine con la camisa y que con los calcetines, y las damas con la bolsa y los accesorios. Eso es el ejemplo clásico de comportamiento emocional y no lógico. Tomando en cuenta un último punto, y a través de estudiar, por eso le estamos dando todo este preámbulo que es de precios, porque el precio es relativo. Y depende muchísimo del comportamiento y de la propuesta de valor y la percepción de justicia de ese precio, el hecho que les va a decir si va a funcionar o no la estrategia de pricing.
1: Es más, te puedo decir, Mario, eh, me voy a ahondar porque creo que es un muy buen ejemplo el de ir hacia el closet eh, o el armario, donde sea que usted no esté escuchando, donde usted guarda su ropa y cuente el número de camisas, blusas, pantalones... Zapatos, calcetines... Mire, usted se va a dar cuenta que no le alcanzarían meses sin repetir una prenda. Muy probablemente. Muy probablemente. ¿Y sabe qué es lo curioso? Se va a dar cuenta que usted normalmente utiliza la misma ropa mismas. siempre. Entonces... <ríe> Volvemos a lo mismo, ¿por qué lo tengo? Ah, es que cuando adelgace, es que cuando llueva, es que cuando me viaja, es que cuando vaya invierno, es que cuando nieve, es que... O sea, tenemos como que muchas alternativas cuando normalmente la lógica nos dice es dinero que sacaste, dinero que no está en tu bolsillo y que simplemente lo tienes, pero te sientes en paz porque tienes una justificación para el para todo lo que tú has comprado. Eso no es lógico y no lo estoy atacando, amigo. Yo, yo he hecho ese ese ejercicio varias veces y me pongo a pensar, Mario mencionó una, dos camisas, ¿por qué no siete? Para tener una al día a la semana y poderla cambiar, va, quince pues, quince, y se va a dar cuenta que a la hora que usted dice, no, son cuentos, yo voy a sacar estas diez, estas quince, porque solo me voy a quedar con quince de cada cosa, no puede, hay un hay, un, hay algo que le dije, hay un apego emocional, no es un apego lógico, por eso queremos dejarle bien esa base de lo que es la diferencia entre las emociones y el raciocinio. Porque esas, aunque usted no lo crea, son lo que van a influir directamente en los precios. Tanto los precios como que usted pueda poner, como los precios que también usted, usted pueda eh, cobrar o incluso comprar. Para saber, ¿estoy comprando de una forma racional o estoy comprando de una forma emocional? Y le puedo decir, post-COVID, nos hemos dado cuenta que muchas cosas que considerábamos que no podemos quitar, pues bien que nos dimos cuenta que sí se podía o no.
0: Es correcto. Y te diría, muchas veces lo que nosotros hacemos, y voy a hablar del primer eh, comportamiento, concepto de la economía, del comportamiento, porque creo que es importante antes del corte, es muchas veces las personas están buscando no perder que ganar. Y voy a poner un ejemplo rapidísimo. Eh, no voy a entrar al, al ejercicio que me encanta, que es cómo hacer una subasta de un billete de 100 y, y vamos a hacer, a hacer ese comportamiento, pero se lo voy a poner con, tal vez, con un ejemplo más sencillo. Nosotros muchas veces, cuando hacemos, por ejemplo, la compra de un vehículo, nosotros lo que queremos es siempre negociar que nos den las alfombras, que nos den eh, la cámara o que nos den algún accesorio. Y estamos dispuestos a pagar un poco más en un paquete premium para conseguir eso cuando a lo mejor si ustedes simplemente no agarraran eso y negociaran el precio lo más bajo, posiblemente ustedes mismos podrían pagar por esa alfombra, por ese tipo de cámara, por un precio mucho más económico. Más sin embargo, nosotros lo que nos gusta es constantemente estar diciendo la negociación bajé el precio, pero ¿sabes? No perdí. Y eso es algo complicado porque cuando hablamos de precio... El precio es relativo, tomando en cuenta que lo que tenemos que hacer y el concepto número uno es que las personas van a estar mucho más reacias a sentir una percepción de que el precio me hizo perder independientemente si ese precio me hizo ganar.
1: Así es, así que nosotros tenemos que considerar cómo la persona en el momento que tiene un precio X, cualquiera que sea, él siente que ganó. Lejos de sentir que perdió, y peor aún, tener un remordimiento enorme apenas habiendo realizado la compra. De hecho, hay un ejemplo en la economía conductual, ya le mencionó Mario, el ejemplo de un billete de 100. Ya le vamos a decir, yo lo, yo lo practiqué también, así que le hice un ejercicio al respecto y le vamos a contar brevemente en qué consiste para que usted se dé cuenta que las personas buscan no perder más que ganar. Le prefieren no perder que ganar algo,
0: en unos momentos continuaremos con el episodio. ¿Sabías que hemos desarrollado tres talleres que podemos impartir de forma presencial o híbrida y que pueden crear un gran impacto en acelerar tu negocio? Estos talleres son el modelo de Storybrand, cómo podemos simplificar nuestro mensaje para separarnos de la competencia y así cerrar más negocios. El segundo es cómo crear un embudo de ventas que motiva al cliente a comprar múltiples veces así como crear un embudo inverso para vender los productos que tengo y no los que quisiera tener. Y finalmente, el programa de cultura de relevancia. Cómo lograr que todos los miembros de la empresa se comprometan con nuestra estrategia y lograr así llegar a nuestros objetivos que nos proponemos en el negocio. Todos los talleres se imparten de manera práctica, con guías del participante y tareas para que ejecutemos lo aprendido y no solo tengamos otro webinar. Para más información puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com. Ahora continuamos con el episodio.
1: Mario, quedamos en dar un ejemplo. Si querés vos, contar tu experiencia de, de cómo usaste este ejemplo de las personas que para ejemplificar que las personas buscan más no perder que ganar algo.
0: Bueno, todo esto fue diseñado por, una, por un, bueno, fueron psicólogos, economistas y el modelo es muy sencillo. Imagínense que tengo un billete de 100. y tenemos un grupo de 10 personas, 15 personas, no importa la cantidad y les decimos, miren, es muy sencillo, vamos a hacer una subasta. Vamos a empezar con 10. Eso significa que César puede empezar con una apuesta de 10. Y si nadie más apuesta, César se lleva un billete de 100 por 10. Imagínense, qué buen negocio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Otra persona puede subir de 5 en 5, porque si no se tarda mucho el proceso. Pero de 5 en 5. Entonces yo vengo a Alex, que es otro amigo, y dice 15. Entonces César puede ser 20. Y así nos vamos de 5 en 5 hasta el momento donde alguien dice, bueno, ya no más. Entonces alguien se puede llevar el billete por 80, paga 80. Y yo le doy uno de 100, gano 20. Ahora, lo único que hay es una peculiaridad en, la, en, en el proceso que dice, el único tema es que la persona que haga la apuesta más alta se lleva el dinero por lo que él está apostando. Si dice 80 y era 100, él paga 80, yo le doy 100, o sea, la diferencia son 20 y se gana 20. Pero el segundo lugar me tiene que dar el dinero a mí también. ¿Qué quiere decir esto? Si César dijo 75 y yo dije 80, y ahí ganamos, ahí quedamos. Eso significa que César tiene que dar 75, Mario va a dar 80, y yo le doy a Mario el billete de 100. ¿Qué creen que sucede cuando empezamos a hacer estas apuestas? De entrada, mi experiencia ha sido todos empiezan así de poco en poco, ¿verdad? Así ah, 10, 15, 30, y de repente son como 5 o 6 personas que están apostando. Pero cuando nos vamos acercando posiblemente a los 80, 90, usualmente se quedan solo dos personas. Y esas dos personas empiezan a hacer unas, unas apuestas ya así de, de ya uno contra el otro, donde ya son 85, 90, 95, 100, 105, 110. Eso significa de que una persona va a pagar... 110 y yo solo tengo que dar 100, o sea, ya ni siquiera va a ganar, va a tener que pagar. ¿Qué es lo que pasa? La persona que está abajo del por 5 dice, ah, no, yo no por lo menos no lo voy a dejar ganar, o peor aún, voy a perder. El promedio que yo he hecho en este ejercicio, usualmente lo paro, porque no es que paren, sino que yo lo paro por temas de tiempo, cuando usualmente llegan a 150. Ahora, este billete, el catedrático que nos lo enseñó, nos decía que en Estados Unidos, si hacen en el 100 dólares, el promedio, promedio que se estaban yendo los billetes era de 280 dólares. Imagínense eso, el doble, más del doble. Entonces te pregunto, César, ¿por qué crees que es este comportamiento?
1: Por lo mismo que estábamos hablando de este concepto, en el cual eh, la persona, por lo menos la que está segunda, en el caso del ejemplo que le estás haciendo, no quiere perder, dice por menos. No importa que yo pague 130, pero al menos me van a dar 100. Entonces, solo perdí 30. Entonces, ya se le quitó la vista totalmente del valor de compra. Es decir, yo voy a comprar algo que vale 100, hasta 100 o para abajo. Pero ya están números donde yo simplemente lo que quiero es perder menos. Aquí es donde entra la economía conductual, en la cual esto no tiene sentido. Yo si ya pasé de 99, ya no tiene sentido la, el, el, la compra. Y si es pérdida, debo asumir la pérdida y se acabó. Pero eso no funciona así. Yo hice el ejemplo que vos lo estás diciendo, Mario, en alguna oportunidad, lo hice con un, mi libro. Llevé un libro mío físico, en el cual les dije, miren, este es un libro que pues cuesta en una librería 100, 130 quetzales, y vamos a arrancar desde 10 quetzales. Entonces, cada quien, la misma dinámica que hiciste, solo que van a... Tener que pagar por el libro los primeros dos y el que pagó más, pues se lo va a llevar. Y como bien lo dijiste, yo tuve ya que cortarla cuando iba a 150 la cosa, porque ya estaba por tiempo y demás, ya se volvía una pugna de no perder. Y esto sabe dónde, dónde se encontró este tema, con los monos. Fue la principal forma de, de estudio sobre esto, en la cual yo no lo sabía hasta leer el estudio, en que los monos, su fruta favorita no es el banano la fruta favorita de un mono es la manzana. Entonces, la manzana, le daban una manzana al mono y el mono, por supuesto, era exageradamente feliz. Después, le, le, le tenía una, una manzana y le daban otra manzana y estaba obviamente doblemente feliz. Ahora bien, si al mono le quitaban de las dos manzanas que le habían dado, le quitaban una el mono aventaba la otra manzana, se ponía estérico, fúrico y estaba insoportable. Ahora aquí es donde viene la gran pregunta respecto a esto. Pero igual el mono tenía una manzana. Antes cuando solo no tenía nada y le dieron una, él era feliz. ¿Por qué no es feliz ahora? Porque antes tenía dos y le quitaron una, sigue teniendo una. Porque el, 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 llamemos a nosotros y a los humanos, a los animales, a lo que quieran, no le gusta perder. Algo que considera propio, pero verlo le duele mucho. Entonces, eso es algo como parte de la economía conductual que es importante que usted comprenda cómo funcionamos a la hora de poner un precio. A ver, hay otra, hay otro razonamiento de economía conductual que creo que es interesante que lo comentemos ahora que estamos hablando de este tema, Mari.
0: Ah, este es uno de los que es simpaticísimo, que dice ¿Las personas consideran la propuesta de valor basado en su percepción de justicia? Les dice la pregunta. ¿cuánto es el precio justo que debería pagar una persona por su producto o servicio? Pues depende de la percepción. Siempre van a decir depende. Y le voy a poner un ejemplo que a mí me encantó. Un profesor viene y estaba, era un catedrático en la universidad, hacía sus exámenes de, con valor de 0 a 100, como usualmente son en las diferentes universidades. El promedio de, esas, de, esa, de esa clase que estaba llevando él era más o menos como 77 puntos. 77 puntos para muchas personas era un promedio pues relativamente no tan bajo, pero no era muy bueno. Y había muchas personas que estaban indignadas de cómo era un promedio de una clase de 77. Y el profesor hizo un experimento y les dijo, miren pues, ya no voy a calificar de 1 a 100 lo voy a calificar de 1 a 137 o sea en vez de 100 el que saque la mejor nota gana 137 automáticamente al hacer la misma nota en vez de 100 a 137 ¿por qué 137? porque se lo inventó y lo que hizo fue subir la nota promedio de 77 a 92 todos felices y contentos ¿por qué? porque consideraron que este modelo era más justo aunque a la hora de la hora siempre iba a ser la misma nota final, pero su percepción de justicia era diferente. Imagínate qué interesante es eso.
1: De hecho, eh, hicimos también un, un, eh, les hicimos un comentario en uno de los episodios anteriores respecto al tema de la justicia, de también cómo es, por ejemplo, que también en este mismo ejercicio de economía conductual, si a mí me dan 10 dólares, que sales llenes, euros, lo que usted quiera, y me dicen, pero lo tienes que compartir con Mario, la cantidad de... Que, que, que quieras, pues bueno yo puedo decir perfecto me quedo 9 y le doy a Mario 1 y Mario debería estar contento porque no tenía nada y ahora se va con 1 pero cuando podemos ver el tema de la justicia es cuando se le meten esas peculiaridades en las cuales dicen ok César tú puedes elegir cómo vas a entregarle el dinero a Mario y cuánto pero Mario decide si está satisfecho o no y si él no está satisfecho entonces ninguno de los dos se lleva nada entonces, ahí volvemos a lo mismo. Lo lógico debe ser de que Mario acepte cualquier cantidad porque él entró sin nada. O sea, él vino con los bolsillos vacíos y lo que yo le dé, él debería estar contento porque se va a ir con algo. Pero si yo le hago esa misma propuesta a Mario, decirle, ok, yo me quedo con nueve y tú te quedas con uno, la percepción de justicia le va a decir a Mario, esto no es justo. Él se está quedando con nueve y yo solo con uno. Entonces rechazo la oferta y resulta que perdemos los dos. ¿Pero cómo se queda Mario? ¿Cómo te quedarías vos después de haber rechazado esa oferta? Como el mono. <risa> bueno, Enojado. ese sería el nueve. Llamemos el que uh -huh. tenía nueve. Pero el que tenía uno y rechazó, ¿cómo te sentís?
0: Contento, porque al final Contento. del día fue justo y Ex no fue necesariamente ganancia. Simplemente no, fue justo. No, pues y no más, te lo voy a contestar de otra forma. Estoy contento porque evité una injusticia. Así
1: imagínate. es. Entonces, usted se da cuenta, amigo, y uno podría decir, sí, pero él está ganando con lo que le estoy dando. Cuidado. Puede ser que la percepción de justicia no es la correcta y no importa el precio que usted le ponga se va a sentir engañado, se va a sentir frustrado. Yo le comenté brevemente que esto que tuve que ver, eh, o no se me acuerdo si lo comenté por acá, pero en una situación donde tuvimos que apegarnos a un contrato en el cual había una relación contractual durante un periodo de tiempo muy buena, pero la forma en la cual se cerró ese trato, eh, incluso con detalles que fueron apegados al contrato, pero bajo mi percepción, injustos no correctos, no propios de una buena relación. ¿Y sabe qué es lo que produce? Rompe relaciones. Piénsalo usted en su producto. Puede ser que lo pagué, sí, disculpe, no tiene evolución, vea cómo sale. Y usted dice, pues bueno, por lo menos cerré y me quedé con la venta. Es delicado, ¿verdad? Es delicado sí. cuando usted puede tener una persona que consideró que fue tratada injusta. Porque ¿sabe qué es lo que va a suceder? Se va a quejar en sus redes sociales, le va a contar a sus amigos, le va a, contar a, le va a contar a todos, hagan lo que quieran, pero no lo hagan con esta persona porque es incorrecta. Hizo algo injusto, sí, pero lo hizo apegado a ley. Es que apegado a ley o racional no implica que no haya una percepción de justicia.
0: Así es. Y si te das cuenta, César, eso nos trae el siguiente punto, y es que las personas definen el valor basado en su punto de referencia. Y aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo que nosotros estemos esperando vender un bote de agua pura cuando estamos a la par de un río de agua limpia que cuando estamos en un desierto. La valor, la, el valor que tiene esa botella para alguien que tiene una necesidad puntual va a ser mayor. Entonces aquí les dejo el reto para ustedes. Si entre mejor ustedes logren entablar ese vínculo entre el problema que solucionan y el producto, mejor va a ser la percepción de valor. ¿Por qué? Porque estoy claro de que tengo esta necesidad, tengo esta solución y por ende el precio es mucho más valorado. Y es percepción que es lo que estamos hablando anteriormente.
1: Y, y los puntos de referencia, y hablando un poco del tema que uno de los temas que lo hemos dejado olvidadito un poco por, por las circunstancias obvias que es el tema de los viajes, eh, ¿Por qué es que se conoce en las principales ciudades del mundo lo que se llaman tourist traps o trampas es, para trampas turistas? Trampas turista. Es obviamente los, los lugares cercanos a todos los lugares principales turísticos, pues obviamente los precios que usted va a conseguir de comida, de bebida, de lo que sea, de, de regalitos, de lo que sea, va a ser más caro. Y entonces usted va a tener un precio de referencia y se sale de ese lugar a un poquito más lejano y se da cuenta que está algo más económico y usted comienza a tener puntos de referencia. Esto, inclusive en economía conductual, se le llama un precio ancla, que lo guarde una vez. Ese es un ya, estamos en una introducción bien importante, pero el precio ancla es uno de los conceptos de economía conductual muy interesantes. ¿Qué pasa si yo quiero o viene Mario y me dice, mira vos, yo quiero que vos conmigo me hagas una transformación total financiera. Y entonces desde que yo esté cero deudas hasta que tenga millones en inversiones. Ok, ¿cuánto querés cobrar por eso? Entonces uno piensa, bueno, es un proyecto algo grande, ¿cómo podría hacerlo? Y no sé qué decirle ni cómo ponerle un precio y Mario no sabe exactamente cuánto quiere pagar. Entonces aquí viene falta lo que se le llama un punto de referencia porque no hay nada parecido entonces va a poner usted un ancla y en esa ancla es Mario ¿sabes qué? te cobro 50 mil por hacerlo es un precio ancla, no existe, no hay una referencia. Entonces, no va a decir, a la posición pues por 50 mil, pues hago cualquier otra cosa, pero ya tenemos un punto de referencia para bajar, para subir, para lo que sea. Por eso es muy importante, por temas de asociación personal, que usted tenga un punto de referencia sobre el cual las personas que le puedan comprar puedan asociar.
0: Así es. Y les dejo un tema que a mí me encantó, que yo, uno de los temas que a mí me encanta, tengo mucho duda, como se habrán dado cuenta, pero uno de los que también me apasiona es entender, por ejemplo, cuál es el precio de venta de una empresa. Y le voy a dar una frase muy sencilla que fue que aprendí cuando saqué el primer curso de evaluación empresarial, que dice, la diferencia entre el precio ancla, que está mencionando César, de lo que el vendedor espera, y el precio ancla de lo que el, el comprador espera, esa diferencia va a determinar claramente qué tan difícil va a ser la negociación porque están tan puede ser que estén tan separados que va a ser muy difícil que encuentren un punto o si están tan pegados que realmente son cositas las que se van a poner de acuerdo entonces ese es un tema que es importantísimo el otro ejemplo que a mí me encanta y que eso te tiro la siguiente es el ahorro de por ejemplo si tienen un 5% de descuento 10% de descuento 15% de descuento en sus precios debe de ser mayor al esfuerzo realizado para la persona para obtenerlo. Y el ejemplo te lo voy a poner muy sencillo. Imagínate que estamos comprando una televisión y tiene un 15% de descuento. El que, bueno, calculen cuánto vale ese precio. Eh, tele, agarremos que voy a tener, la televisión vale mil por un ejemplo para hacerlo fácil. Vale mil, va a tener un 15%, son 150 de ahorro. Pero cuando llegan a la tienda se, les dice el vendedor miren, lastimosamente no tengo una televisión de la de descuento actualmente. Pero ¿saben qué? Hay una tienda 30 kilómetros que sí la tiene. Les hago la pregunta y César va a poder complementar este pedazo. ¿Será que por el 15% de un valor de mil me voy a subir a mi carro, gastar gasolina, ir al parqueo, ir hasta el otro lado 30 kilómetros de lejos? ¿Qué pensás?
1: Sí, haces eh, un buen ejemplo. Haces es un buen ejemplo porque uno comienza a percibir cuánto es eso, 150, pensás, ok, es cuánto me voy a gastar de gasolina, cuánto me voy a gastar de tiempo, cuánto me voy a gastar del parqueo. Comienza uno a, a pensar una serie de variables en las cuales uno realmente no sabe si estaría dispuesto a hacer ese esfuerzo por esos 150 que sales. Pero ¿qué tal si en lugar de que fueran mil, el artículo que vas a comprar fueran 10 mil? Entonces son $1,500 lo que te vas a, a economizar. Entonces, ah, no, ahí sí ya me sale hacer esto o mover lo otro y comenzás a, a tener algún punto de referencia de, de beneficio. Y algo que es bien interesante, por eso los porcentajes de descuento pueden ser engañosos. Porque ¿qué tal si era en lugar de $1,000, Mario? Son 10? Y, el, y tenía un 15% de descuento ah, buenísimo 50% de descuento o 50% de descuento suponete lo que costaba 10 lo vas a conseguir en 5 decís ala pero lo conseguí al 50% sí pero tuviste que manejar 30 kilómetros en el cual tuviste que pagar parqueo en lo cual perdiste tu tiempo en el cual ese tiempo ¿cuánto tiene valor en tu vida? pero a veces los, ah es que 50% y me voy no importando qué cuando realmente lo que deberíamos nosotros ver es cuánto de dinero ¿no? en porcentaje nosotros estamos eh, economizando y si eso vale el esfuerzo adicional o no.
0: Y hay que tener cuidado, solo un último punto César, porque esto es algo que hoy después del coronavirus, les digo, es evidente que ya no va a suceder. Que era el famoso ejemplo de, de grandes descuentos, 30% descuento, segunda compra, mitad de precio. Pues ahora los consumidores se están dando cuenta de cuál era el precio antes de la oferta ¿Cuánto ustedes, si es que lo hacen, subieron ese precio para poder hacerle el descuento? Eso antes era mucho más fácil pues no ser tan evidentes. Pero ahora que hay un historial de precios en Internet donde se puede comparar en tiempo real. Acuérdense, esto es lo que le pasó posiblemente a una empresa como Best Buy, que si no conocen es una electrodoméstico muy grande. La gente estaba en la tienda con su celular cotizando en Amazon al mismo tiempo que estaban viendo el producto ahí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que los precios antes eran mucho más fácil jugarlos. Ahora, si ustedes suben un 20% y dan el 10% de descuento, créame que las personas, son, ahora te, se llama, tenemos un consumidor más educado. Y por eso hay que tener mucho cuidado.
1: Sí, yo, yo me he dado cuenta que durante pues, todo el tiempo de... de... Post-COVID, vuelvo a decirle lo mismo sobre, sobre ese, ese momento en que yo no sé qué tan, qué tan mi esposa estaba tan cercana de conocer los precios de todo, pero me dice, mira, es increíble lo que ha subido el súper, es increíble lo que subió tal cosa, es increíble lo que subió, que quizás en otro momento pagábamos y no nos dábamos cuenta, porque realmente, simplemente queríamos comprar A, B o C, pero ahora todo esto nos ha hecho estar cabalmente, como dirías vos, el escáner más activo y, y, y más concentrado en ver esos incrementos y alzas. Usted puede decir, Ale, ¿cómo voy a competir yo con Amazon? Pues bueno, usted tiene una ventaja sobre Amazon en el caso, ejemplo que dio Mario, es que usted le dice, sí, Amazon, usted tiene que mandarlo a traer y lo, cuando rápido lo va a tener una semana. Esto se lo entrego en este momento, le doy facturas, lo puede deducir, yo qué sé. ¿verdad? Pero son eh, situaciones que usted debe comprender, por eso hemos dedicado bastante tiempo para que usted pueda... Percibir que poner precio no es solo ponerlo a ver cuánto le pongo, sino que hay una serie de elementos conductuales que debemos analizar, porque hay otros conceptos, Mario, como la compra por optimización, maximización del valor de compra, costo de oportunidad, que podemos conversar un poco de cada uno de estos.
0: Te diría, dejémoslo hacerlo como, como, como entusiasmo a nuestros oyentes que los investiguen. Se los repito para que los tengan. Y los que no los pudieron apuntar porque van en el carro, escuchen el podcast y recuerden esos tres conceptos, investiguenlos porque tenemos dos paquetes grandes de todavía de cómo poner precios. Entonces, el compra de optimización, maximización del valor de compra y costo oportunidad, creo que vale la pena que los, se los enseñemos y se los dejemos como tarea a nuestros oyentes. ¿Por qué no empezamos, César, y hablemos específicamente de, bueno, ¿cómo le pongo precio a las cosas?
1: Yo creo, Mario, que les dejaste la tarea, así que, ¡ah! ¿cómo me puede dejar a mí así? Nos falta todavía
0: 60% del contenido, por eso es que <risa> necesitamos meterle turbo.
1: Es más, hagamos un, un dejemos que investiguen los amigos, pero estamos cabal ya por hacer el primer corte, entonces démosles una, un, una pincelada muy suavecita de estos tres conceptos. A ver... Puede arrancar con el costo de oportunidad. En los Estados Unidos se conoce esto como el FOMO, f o, -M -O Fear of Missing Out, que es el miedo de perder una oportunidad. Que usted puede decir, por ejemplo, hay solo quedan cinco unidades disponibles y, si, y, y solo el día de hoy, usted le entra una desesperación de que tiene que ser la persona que tiene que aprovechar esa oportunidad si no se queda sin ella. Ya le di una. Lo La lo maximización que del valor de
0: la compra es yo con el mismo valor quiero obtener la mayor cantidad de beneficios y productos posibles. Ahí está la segunda.
1: Y la última, la tercera, compra por optimización, es algo que me va a volver más efectivo algo, dinero, tiempo esfuerzo, satisfacción algo debo yo obtener a raíz de esto, cambio el refrigerador no porque quiero uno nuevo, sino porque lo que estoy comprando me va a economizar energía, eso es optimizar un recurso, ah, voy a comprar un vehículo, pero lo vamos a utilizar mi esposa y yo, entonces vamos a optimizar los dos un esfuerzo yo la paso dejando, eh, ella me pasa a traer como quiera que sea, pero usamos algo con el fin de ahorrar con el fin de sacarle el máximo provecho posible así Desde es todo, amigos así
0: que ya les dimos pincelada. una pincelada para que los investiguen todas son estrategias bien válidas acuérdense este es el preámbulo de la forma que pensamos sobre los precios ahora vamos a entrar a dos partes interesantes uno cuáles son las estrategias más comunes para colocar precios y otro cuáles son las estrategias que les recomendamos también para las pequeñas y medianas empresas hasta profesionales que pueden utilizar César, empecemos con el primero, que es costo más margen, o lo que llaman el cost plus, el
1: costo más. Sí, yo creo que creo que es el convencional, es el que la mayoría creo que utiliza. Eh, si a mí me cuesta este producto 10, pues todo lo que yo le ponga arriba de 10, pues eso es lo que va a ser mi ganancia. Si yo eh, le pongo 11, pues voy a tener un 10% de retorno. Si le pongo un 2, pues va a ser un 20% de, de retorno. Esa es la forma más clásica, paréntesis. Si usted es un pequeño empresario o emprendedor, hay veces que nosotros no, no hacemos bien nuestra tarea de costos. Porque usted, por ejemplo, dice, ah, es que esto me costó tal cosa, pero no tomamos en cuenta la luz, no tomamos en cuenta nuestro tiempo. ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicaste? Es que lo vendí a 15, le gané el 50%. Ay, ¿cuánto tiempo te costó hacerlo? Me pasé todo el día haciéndolo. Pues bueno, hay un costo de mano de obra relativamente alto que está dentro de ese producto. Sí, pues estoy desempleado, entonces mi, 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 mi costo por persona no hay. Bueno, okay. Entonces, eso es lo que usted tiene que tener, bien estructurado su costo, todo lo que se involucró, la luz que usó, el todo. Y a eso le sumo una utilidad.
0: Y solo tenemos que tener cuidado de uno de los errores principales que yo encuentro con esto y es tener en cuenta de que entre menos volumen más va a ser la carga de los costos fijos, para los que no saben qué es costos fijos, es todo lo que es la luz, la renta, el agua, el teléfono, todo esto que no importa cuánto vendas, siempre, siempre va a ser va lo a mismo. Estar. Entre más volumen, menos es lo que tienes que meterle a cada una piezas ese valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos del costo más margen, por favor tomen en cuenta esa distribución de costos fijos, tomen en cuenta impuestos, tomen en cuenta el tema de... Los, los, eh, los, los impredecibles, los variables, las comisiones de los equipos de venta, hagan su tarea. Pero el efecto primero para precios es, ¿cuánto es mi costo? Y le voy a ganar el 50%, el 100%. Pero consideremos que ese 50 o 100 debe de cubrir todo lo anterior.
1: Así es. No deje nada suelto. Si usted está pagando renta, pues también hay una parte proporcional. No, no le ponga toda la renta a un producto, pero sí a todas sus ventas para saber cuánto le cuesta. Así que eso es César, bien solo importante. voy a
0: hacer un pequeño paréntesis. Si ustedes sí. son profesionales independientes y quieren hacer ese modelo, tienen que cuantificar lo que dijo César. Su tiempo, su valor pero principalmente todos sus gastos relacionados para poder dar ese servicio como el internet y sus páginas y todo lo demás. Así
1: es. Continuemos que estamos hablando sobre las estrategias más comunes para colocación de precio y hablamos el costo más margen y vamos con la que menos me gusta, pero lamentablemente es una de las más frecuentes utilizadas, que es cuando nos comparamos con la competencia. Nuestra competencia dice 10 y yo me tiro 9.80%. Y viene la competencia y dice a ah, 9.80, yo me voy a 9.60 y comenzamos a hacer una guerra de precios a tal punto que al final ninguno de los dos gana. Es casi como lo que mencionaba Mario con el billete de 100. Todos estamos queriendo no perder, no perder, no perder y resulta que en un momento llegamos a estar perdiendo los dos.
0: Así es. Y también nosotros no conocemos la estructura de costos de la competencia. A lo mejor ellos tienen una economía porque de mayor volumen. Ese sí. es el, miren, esa es la diferencia entre por qué es que los grandes logran bajar los precios más que los pequeños. Porque los grandes diluyen ese costo fijo que estábamos hablando dentro de una mayor cantidad de unidades. Entonces, compararse con la competencia es... Donde funciona mucho, y yo le digo que sucede muchísimo, es con los profesionales. Cuando nosotros venimos y nos queremos independizar y queremos decir, bueno, yo soy un consultor o quiero ser un facilitador o quiero ser... A ver, ¿cuánto está cobrando facilitadores que son parecidos, y recalco, parecidos a mí? Porque ninguno se parece a cada uno de nosotros. Somos únicos. Nuestra experiencia es única. Entonces, eso lo, lo que hacemos es como un precio por referencia. Entonces, si funciona porque les dice también un poquito cómo va el mercado pero no les limita de hacer sus costos para poder ver si ese precio realmente es, es competitivo. Y finalmente, ¿será que el, ustedes tienen exactamente la misma oferta que la competencia? ¿O hay una diferencia de la percepción de valor? Porque ese es el siguiente punto que vamos a hablar, que es un precio basado en valor. Que es cuando hacemos un estudio realmente de cuánto los clientes están dispuestos a pagar.
1: Y también el valor que le proporciona el servicio o el producto que usted está colocando. Yo, yo lo mencioné en un mini live que hice de tres minutos en, en mis redes sociales, en los cuales pues era una invitación principalmente para participar del webinar. Pero una experiencia que me pasó hace muy poco. Estoy en proceso de cambiarme de una oficina a otra y había unas estanterías de metal. Esas estanterías de metal eh, por dos centímetros no se acondicionaban en el cielo falso de la nueva oficina. Entonces, obviamente tenía que ver cómo le cortaba un poco a estas estanterías de metal, pero lo tenía que hacer en ese mismo día porque ya estaba con el tiempo muy cercano a, poder, a tener que dejar la oficina anterior para pasarme la nueva. Entonces resulta que no sé cómo hacerlo, la persona que usualmente le pedía ayuda en esto no podía y había una persona que me estaba ayudando en la pintura. Esta persona que me estaba ayudando en la pintura le digo, mire, de casualidad entre todas sus experiencias y todo lo que usted sabe, ¿usted podría cortar? Sí, me dijo, solo me tiene que conseguir una sierra de arco eh, más eh, con estas características y yo con eso se lo hago y le cobro X. Mire, me fui inmediatamente a la ferretería compré la sierra de arco, pero mire, no me importaba el precio de la sierra del arco. Se la llevé, el vino me lo cortó, le pagué y le regalé la sierra de arco. Es decir, a mí la sierra de arco no me importaba en lo absoluto. Yo lo que quería era recortar dos centímetros cada una de esas estanterías para poderlas meter en la nueva oficina. Yo estaba comprando una solución, no comprando una sierra de arco y hay veces que nosotros nos concentramos es que está la sierra de arco que tiene ergonómico y jala no sé qué no, yo lo que quería es que cortara algo y hasta lo regalé porque pensé que para mí iba a ser hasta estorbo la sierra ¿qué es lo interesante con lo que hablamos en este tema del precio basado en el valor? ¿qué tan grande es la carga que le está quitando usted al cliente? porque si la carga es grande usted tiene más posibilidades de poder cobrar más porque su solución es buena a mí me podría haber cobrado por esa sierra 5 o 10 veces más era mucho menos del, del tamaño del problema que yo tenía que solucionar. Eso es lo que nosotros también tenemos que analizar. No solo el costo, sino también qué tanta hace la diferencia mi producto, mi servicio, mi destreza, mi proyecto en aquello que quiero realizar. Entonces, el precio tiene otra dimensión. Sí, está alto. Sí, pero es que no has visto lo que soluciona, lo que beneficia, lo que, lo que lleva en sí. Eso le da valor y, y facilita poder cobrar un poco más.
0: Es más, ¿sabes cuál es el ejemplo más, más evidente que tenemos aquí? Es el celular que tenés en la bolsa. El iPhone, si miramos cuánto cuesta hacerlo contra cuánto es lo que le soluciona los problemas a los clientes, por eso es que es cuatro veces más caro que el costo. O sea, jamás, ustedes imagínense que van a llegar con un producto y van a decir, miren, el costo es 100, pero lo vamos a vender en 400, cuatro veces. A veces uno dice, al 100%, soy, voy a estafar a la, al cliente. No, no, no. No es un estaba, es la solución es tan buena que la persona está dispuesta a pagar mucho más por la solución que yo le voy a dar. Así que el ejemplo es el iPhone. Ese es uno de los que yo sé que vale cuatro veces, el, lo que es un cuarto de lo que vale el, el, el costo de lo que vale.
1: Y voy a mencionar uno rápido antes de que pasemos a la siguiente. Ejemplo, supongo usted que usted tiene una sandía. ¿Por qué sandía? Porque se me ocurrió la sandía en este momento. Y esa sandía le costó producirla 50 centavos. Ok. Viene usted y la vende al mercado... En 1.50. Ah, pues le gané uno, Genial. ¿Pero qué es lo que queremos hablarle ahorita? En el mercado sigue no funcionando. Cuando usted comienza a tener un precio pensando en los problemas que va a solucionar, usted va a vender el smoothie de sandía. envasado en una cuestión que es hiper no sé qué, que ya trae auto no sé qué, lo, todas las cosas que usted quiera y ese lo voy a vender a 7. ¿Pero es, utilizó solo una sandía? Sí. Pero la utilización o el problema que resuelve, yo lo que quiero es deleitarme un smoothie de sandía y por eso estoy dispuesto a pagar 7, 10 y 15. Eso es lo que pasa usualmente con el café. El café que usted puede pagar 10, 20 o 30 por una taza de café, pues bueno, lo que está pagando son experiencias, facilidad, comunidad, descanso, o sea, Son muchas cosas que están apegadas, están casi intrínsecas al producto y servicio. Si usted logra eso, puede cobrar más y no necesariamente estar peleando por bajas de precio. Que eso conlleva el siguiente punto, que es el precio de introducción y que luego se va a bajar. Mario, el precio de introducción y luego se baja es una de las medidas que pues, muchos utilizan. A mí particularmente no me gusta mucho, pero ¿cuál es tu opinión sobre ella?
0: Yo creo que es cuando es un producto muy innovador, cuando es la primera vez que la sacamos a mercado, como no hay un punto de referencia que platicábamos anteriores, nos podemos dar el lujo para sí. poder probar mercado basado en la percepción de valor. Recuerden que la percepción de valor no es lo que ustedes creen pagar, y ese es el problema, y recuerdo el modelo de relevancia, que es uno de los que a mí me gusta, es no suponer preguntar. Entonces, para poder probar el mercado y ver cómo se comporta, recuérdense, es siempre mucho más fácil tener un precio y bajarlo que entrar con un precio de introducción y después subirlo que es otra estrategia también, que también existe, pero sí les recomiendo de que si lo van a hacer, tengan una, pues de nuevo, tengan claro cuál es su propuesta de valor, por qué es que ese precio, y usualmente, es un, usualmente son proyectos o productos muy innovadores, o sea, no tener un marco de referencia, podemos tirar un poco más alto y después bajarlo. Del otro sí, lado, eso. cuando queremos hacer un precio de penetración, es, bueno, cómprelo porque ustedes al ser los primeros en tenerlos, van a tener un precio especial que después lo vamos a subir. Entonces, crea un sentido de urgencia de que lo tienes que comprar ahorita antes de que suban los precios. Cualquiera de los dos funciona, pero son diferentes estrategias de precios.
1: Y lo que hay que tener en cuenta es cumplirlo. Es decir, si usted dice que va a subir, va a subirlo. Porque si no, pierde credibilidad. Y recuérdese lo que hablamos de la justicia. Así dicen que le van a subir, pero nunca le suben. Así dicen que van a hacer, pero no lo hacen. Entonces, si usted lo tiene como una estrategia, vaya y cúmplalo. Porque entonces va a venir lo que ya le enseñamos también el FOMO, Fear of Missing Out, y me lo perdí. Entonces, cuando usted saque otra oferta, la persona o su cliente que le interesa su producto va a decir, ah, hay que comprarle porque él sí respeta las ofertas y cuando sube precios, lo sube.
0: Pero bueno. además más, te voy a dar un ejemplo que a mí me encanta de cómo no hacer las cosas. Y se lo digo con una frase muy sencilla. Precios de liquidación por cierre todo el año. <risa> Ese es el ejemplo.
1: Sí. Háganlo eh, háganos si quiere, está bien que utilice liquidación, si es una palabra que le gusta que la quiere usar, pero liquidación por temporada, liquidación por inventario, liquidación de un lote. Póngale que la gente sepa, que no le engañen. Recuérdese la percepción de justicia, la percepción de justicia, porque después dicen, pues, yo lo compré porque pensé que de veras estaba liquidando y realmente no lo estaba liquidando. Pero bueno, Mario, ¿qué te parece si hablamos un poco ahora de las estrategias de precios para... Principalmente pensemos en los emprendimientos pequeños, en las empresas pequeñas. ¿Cómo podemos darles algunas ideas?
0: Bueno, una de las cosas que cuando hicimos la investigación que nos gustó es que vimos, Cabal, un, un video de eh, Donald Miller, que es el de story brand que sí. es la metodología que vamos a utilizar para el webinar del día 22 de agosto. Y él decía que a las personas lo que les gusta en sus precios es opciones. A ellos les gusta sí. tomar la decisión. No les gusta que le impongan un precio y decir solo este precio hay, si quiere cómpralo y si no vaya a ver qué hace. Le gusta ver opciones. Por eso es que usualmente se maneja un concepto de el precio más bajo, que es como lo básico, básico, básico. Está el premium, que es el que está completísimo, completísimo. Y un intermedio, que adivinen qué es, es el precio que queremos que la gente compre. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren irse por lo más bajo. Pues sí, pero no van a tener ni siquiera la mitad de lo que pudiera tener. Entonces, se vuelve la, la solución el precio más obvio para comprar. Es obvio que tienes que irte por el intermedio porque es que tiene tantos valores que si te vas por el barato, está bien. Lo vas a probar, pero no vas a tener todo lo que querés. Eso es algo, y eso que a César le encanta este tipo de modelos.
1: Eh, también es economía conductual. Eh, por ejemplo, usted lo puede ver y se lo voy a dar un ejemplo que, que no es que se lo esté sugiriendo, pero es el, más, el, el mejor que puedo darle para que usted entienda este concepto. Es cuando usted va a un restaurante y le dan una carta de vinos, por ejemplo. Y usted va a ver vinos que cuestan $5,000 y unos que cuestan 200 ¿Por qué le ponen uno de $5,000? El mismo restaurante sabe que casi nadie va a agarrarle ese de $5,000. Pero le abrió la cabeza para decir, no voy a agarrar el de $200, porque $200 es, se va a ver muy gacho, va a ser muy malo. Tampoco puedo el de $5, pero entonces voy a agarrar el de $500. Entonces ya, si usted no le pone el de $5,000, si solo pone el de $200 y el de $500, va a agarrar el de $200. Porque dice, ah, $500 a $200, prefiero este para lo que yo quiero la referencia, aquí están metiendo anclaje, referencia y aquí entra usted a, de, a, a que usted pueda visualizar, incluso hay platos sumamente caros en una carta de menú usualmente no se venden simple y sencillamente es para abrirles el tope o el paréntesis de lo que usted pueda estar dispuesto a pagar entonces la, le llamemos el restaurante normalmente quiere, como bien decía Mario, el segundo o el tercero más caro, no pido este porque es mucho pero este sí, entonces ya le están ayudando a tomar la decisión sobre los productos que son más rentables para ese lugar. Lo que sí Imagínate, es un hecho... César, un menú, ¿sí?
0: dos, el mismo plato de pollo con verduras. En un restaurante donde ese plato posiblemente es el más caro y va a valer 100, uno dice, ala, pero pues es que pollo con verduras es carísimo, eso no, no debería comprarlo nadie. Pero si llevamos otro menú, donde ese es el plato, posiblemente el segundo más barato y el resto son ¿qué? cortes especiales de carne y pescados extraordinarios y uno dice, oh, wow, tal es un, un, un pedacito de pollo, ¿para qué no me sale tan caro?
1: <risa> Así que Así sí, es.
0: hay un comportamiento. Es... Otra de las estrategias sí. que a mí personalmente me encanta y esto lo utilizan mucho cuando, si ustedes miran en las, en las series de, de las personas que compran antigüedades, lo utilizan muchísimo, es armar un precio en paquete. Sí. Un precio en paquete es cuando decimos, el, si compras el producto 1, te vale 100. Si, con, si compras el producto 2, te vale 100. Pero si lo compras en paquete, te sale en 180, por ejemplo. Entonces, es un modelo donde estamos incrementando la percepción de lo que hablábamos y se llamaba, te lo voy a decir cómo estaba, la maximización del valor de compra. Donde yo estoy diciendo, por posiblemente un poquito menos, voy a ganar lo mismo o más.
1: Inclusive, con lo que estás mencionando, Mario, es también lo que son los combos, cuando le hablan de comida, eh, son paquetes que usted realiza. Yo no sé cuánto se han puesto a sumar, cuánto le cuesta la hamburguesa, cuánto le cuesta las papas, cuánto le cuesta la gaseosa. Bueno, ahí, ahí estará Mario, pero independiente de que alguien pueda sumar o no, es fácil de tomar una decisión. Le facilitan. Quizás si no existiera el combo, tal vez solo compraría la hamburguesa y la bebida. Pero al ser un combo, pues ya tengo la hamburguesa, las papas y la bebida. Es decir, hubo un upsell, o sea, usted vendió más por ticket por cada una de las personas en el precio cuando iba por paquete. ¿Por qué? Por facilidad. O sea, en lugar de estar viendo, quiero pedirle A, B y C, te digo, solo pido A y listo. Y ahí va todo lo que necesito. Hay cosas, te digo, ahora que me estaba mudando de, de, de oficina, me, me cae mal, querés comprar un mueblecito para poner un lavamanos, por decir Ah, no, el mueble es una cosa. Ah, no, pero la que se pone encima es otra. Y el, el grifo es otra. Ah, pero te faltan los tubos. En resumidas cuentas, ¿por qué no viene alguien y te da una solución total? Esto es completo, instalado y ya. Sería a ver, muy te fácil. Voy, te voy paquete.
0: a dar un ejemplo para que te rías. Y yo no lo había encontrado hasta que hice el estudio del comportamiento de economía. ¿Vos sabes de que los... Ahorita no sé cuántos cómo están en Guatemala, pero tú es en el estudio de Estados Unidos. ¿Vos sabes de que los paquetes de panes de hot dog te los venden en ocho unidades? Y el paquete de salchichas te las venden en 10 o 12. Entonces nunca vas a tener suficiente pan para poder comer todas las salchichas o viceversa. Entonces ese es un ejemplo clásico de paquete. Pero más que el paquete, y te lo contesto la pregunta, yo sí hice la matemática y si compras cada producto individual en promedio en diferentes restaurantes es entre un 20%, 20 y 30% más caro. Si lo compras en individual que si lo compras en paquete. De una fascina. vez aprovecho a, a tirar el siguiente, que este sí. es uno de los que a mí me fascina, que se llama Precios por Lealtad. Miren amigos, si escucharon los episodios anteriores de la serie de ventas, se dieron cuenta del tema de venta cruzada, de venta upsell, sell y todo lo que era venta cruzada y para arriba y para abajo. Una de las cosas que mencionamos fuertísimo fue de que nosotros es más barato tener un cliente que compre constantemente que conseguir un cliente que ni nos conoce, porque tenemos que convencerlo. Entonces, una de las estrategias de precios que a mí me gusta mucho es hacer precios por lealtad. Es de que si tú ya tienes un año de estar con nosotros, te voy a dar un precio especial, te voy a dar un dulcito, te voy a dar un cariño, te voy a agradecer que seas un cliente que constantemente compra. Este es un ejemplo clásico, lo podemos ver con las tarjetas que te dan los, las calcomanías por cada una de esas que las compras y que tú vas llenándolas. Ese es un ejemplo de tener un precio porque le vas a dar un, 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 un sándwich o un sartén como hacen en algunos supermercados, donde tú te van a dar un regalito, pero solo porque eres la persona que sí está con nosotros comprando. A mí ese me gusta mucho.
1: Y lamentablemente te digo que lo veo en muchas empresas que no lo utilizan y creo que están dejando ir un potencial muy grande. No sé si has visto eso. Oferta exclusiva para clientes nuevos. ¿Y qué pasó con su cliente que le ha sido leal, que ha estado con usted todo el tiempo? Ah, no, usted no aplica porque usted es cliente. Bueno, es decir,
0: sí, muy lejos, ¿sabes? Esto lo acabo de escuchar hace poco. ¿Sabes quiénes son? Una industria que padece de esos fuertes telecomunicaciones.
1: Sí, no cambian. Pero de alguna forma tienen casi que, pues, lo tienen todo, ¿verdad? Por eso, de alguna forma, no les interesa mucho. Pero sí, pero si ya son sus clientes, es más barato venderles nuevamente. Que... Así que se lo dejo como un, una catarsis de que es importante hacer esos precios por lealtad. La, la, el precio por, también por compra anticipada. Por ejemplo, si usted eh, no tiene aún el inventario, pero eso no significa que usted no pueda vender puede decir, pues ahora con post-COVID todos los embarques se han atrasado, está todo bien, pero yo te pongo un precio que me pagas ahorita y lo disfrutas después. Esto se ha visto mucho en el tema del, de los hoteles. Incluso está comenzando ya con el tema de viajes, en los cuales como no hay certeza de cuándo se puede movilizar, pues bueno, paga ahora un super precio y tienes hasta tal fecha para poderlo utilizar. Entonces ya hay una alternativa de poderle poner un precio a un producto que ni siquiera puedes distribuir en el momento.
0: Eso lo usamos mucho en el, en la, cuando producimos plantas. Si me compras la, una, una producción con tres meses de anticipación, en vez de llegar a ver qué tengo, también te garantizo, te garantizo el, el producto y eso lo logramos hacer. El siguiente también que me gusta mucho son los precios por paquetes de valor agregado. Esto lo podemos ver muy sencillo. Si ustedes van al supermercado y miran una, una caja de cereal que les regala el, un paquete chiquito de otro cereal nuevo que están tratando de introducir. Entonces, por lo mismo valor, el 1 más 1 te da 3. Esa es la fórmula del precio. Si tú estás pagando por dos productos, te vamos a dar uno extra o te vamos a dar un valor extra que lo vas a hacer solo si lo armas en paquete o si lo armas en un, eh, en un grupo de integrado de lo que estamos tratando de venderte
1: y lo otro que, que quisiera también mencionar, Mario, es los precios por tiempo limitado, lo que podemos decir, las ofertas. Yo tuve la oportunidad de hablar con una asociación de una industria particular en Guatemala, en la cual, pues, eh, cuando la cosa estaba más difícil con el tema del coronavirus, preguntaban, ¿debemos de bajar los precios para poder sobrevivir? Yo les digo, preferiría que vendan su stock de inventario que no han podido vender, que vendan otras cosas y no solo bajen el precio. Porque entonces el consumidor va a decir, ah, verdad que sí podías, verdad que lo podías dar a menos, y entonces cuando ya ustedes todo se reactive y vuelva a la normalidad y quieran subir el precio, va a ser más difícil que el consumidor quiera comprarlo, porque saben de que, lo, de que había demasiado margen para usted. Entonces yo creo que las ofertas son geniales, úselas muy bien, le digo, o, o utilícelas por tiempos limitados para que las personas sepan que general, que sí es una es por un tiempo muy específico, pero también que lo haga por stocks que usted tiene parqueados que no le están generando y hágalo. Pero no lo haga constante porque entonces deja de ser realmente un precio de referencia de oferta.
0: Diría César, en la conclusión, si quieren llevársela amigos, es de que si ustedes van a hacer algún tipo de descuento en precio, nunca lo den solo por darlo siempre pidan algo a cambio, ya sea una compra anticipada, una lealtad, un paquete, el tiempo limitado, siéntanse urgentes. Inclusive uno de los que me gusta, que es la última estrategia que les presentaremos hoy, se llama el precio relacionado al propósito de la empresa. Esto está pasando mucho con empresas que tienen un propósito de ahorro ecológico, de descuento, de reciclaje. Por ejemplo, el, el famoso y más sencillo de esto es eh, cuando vas a comprar una agua gaseosa o un agua, si tú llevas tu... tu botella re, de, que es reciclable, te damos un descuento sobre el precio de la compra de producto. Por ejemplo, si ahorita que están hablando de muchos de productos ecológicos, si tú llegas y siembras un árbol, te vamos a dar un descuento. O sea, ese tipo de propósito es el que es interesante porque entonces ya no solo compras un producto, compras un propósito que va a ir apegado a tus ideales o tus mentalidades, por ejemplo. El mejor ejemplo, lo pongo muy fácil, es Patagonia Patagonia que todos saben es una es un productos de ropa para invierno y ellos son muy sencillos si usted va a comprar este producto por favor sepa de que es para que le dure toda su vida así que escoge el diseño bien si usted se le rompe el zipper se lo cambiamos sin costo si usted viene y tiene un problema se lo cambiamos sin costo pero eso sí uno paga un premium por eso entonces esa es parte del precio relacionado al propósito de la empresa así es